Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 3 de Efesios. Continuamos en este estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Y hoy quisiera traer su atención en particular a un versículo, el capítulo 3, versículo 16. Va a ser la base de nuestro, nuestra meditación hoy, parte de ese versículo. Pero vamos a dar lectura a toda la unidad que se encuentra entre los versículos 14 al 21 del capítulo 3. Así que vamos a dar lectura como introducción a nuestro tema hoy, los versículos 14 al 21, que dice así, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo. Dice otra vez el versículo 16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por el, su espíritu en el hombre interior. Y aquí van los resultados. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la segunda oración de Pablo en esta epístola. La primera oración se encuentra en el capítulo 1, versículos del 16 al 20, que ya estudiamos en el pasado. Pero como ustedes recordarán, desde hace dos semanas estamos examinando la enseñanza del apóstol Pablo en este pasaje sobre la oración, que comenzó en el versículo 12 y se extiende hasta estos versículos donde él ahora está orando a favor de los creyentes aquí en Éfeso. Y Pablo está instruyendo, está enseñando acerca de la oración por medio de principios, preceptos y también por medio de su propio ejemplo. Y es lo que vemos acá. Ya observamos de la manera en que él nos dice que debemos venir a Dios en oración. En el versículo 12, comenzando al fin del versículo 11, dice, En Cristo Jesús nuestro Señor, versículo 12, por medio de quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Por estar en Cristo Jesús, nos dice Pablo, podemos acercarnos a Dios con una actitud de absoluta confianza y libertad. Como hijos de Dios, no venimos a nuestro Padre Celestial con temor, con miedo, sino que venimos a Él con confianza, absoluta confianza. Pero al mismo tiempo, Pablo nos enseña la actitud con rodilla doblada, demostrando humildad y adoración a Dios, a quien Pablo describe como el, pa el padre de toda la familia de los redimidos, versículos del 14 al 15. En la primera oración, capítulo 1, versículos 16 al 20, Pablo pide que Dios, por su espíritu, ilumine el corazón de estos creyentes para que entiendan las riquezas y el poder que está a su alcance en Cristo Jesús. Y noten que es importante que oremos por esto. El discernimiento, hemos mencionado, no es, no es automático. El entender la palabra de Dios a veces no es automático. 
No simplemente por leerla o escuchar un sermón vamos a entender. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo, el maestro de maestros, que reside en cada creyente, nos enseñe, nos instruya. Y Pablo está consciente de eso, por eso él ora pidiendo que el Espíritu Santo abra el entendimiento de los creyentes. Y en su segunda oración, en la que estamos considerando, ahora Pablo pide que Dios, por su Espíritu otra vez, conceda fortaleza para vivir a la luz de lo que es suyo, de ellos, en Cristo Jesús. Ya vimos en el capítulo 1, versículo 3, que Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Eso quiere decir todo, todo lo necesario para vivir una vida cristiana, para crecer en el Señor, para madurar, lo tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo pide que Dios conceda fortaleza espiritual, noten en este pasaje, conforme a las riquezas de su gloria. Qué impresionante. Las riquezas que son nuestras en Cristo Jesús no tienen medida, son inmesurables, son infinitas. Somos espiritualmente increíblemente ricos. Sin embargo, muy a menudo nuestra experiencia cristiana es tal que parece que se fuéramos pobres. Nuestra vida espiritual, nuestro caminar espiritual no corresponde con nuestra realidad en Cristo. Qué triste, ¿no? Todos los recursos espirituales que tenemos en Cristo Jesús están a nuestro alcance y en esta sección, en esta porción de la Escritura eh, que estamos estudiando, Pablo nos da la clave de cómo hacerlos nuestros en la práctica. De eso nos habla Pablo en los versículos del 14 al 21 que estaremos examinando en las próximas semanas. Tenemos a nuestra disposición un poder y recursos espirituales inimaginables en Cristo Jesús. Debemos usarlos, pero antes debemos saber la clave. Y este pasaje, como veremos, nos da la clave. Después de haber enseñado que podemos venir a Dios, nuestro Padre, con toda confianza y libertad, ahora el apóstol Pablo levanta esta oración a Dios a favor de estos creyentes en Éfeso. Y recordemos quiénes eran ellos. Repasemos un poquito. Este grupo de creyentes no era algo muy especial que digamos. Como la mayoría de los creyentes de la iglesia del primer siglo, todos los creyentes a los cuales Pablo escribe en sus epístolas, tenían cierta característica, eran gente común, eran gente pobre, un gran número de ellos era esclavos, eran esclavos, no eran nada especial. En un sentido, ¿saben qué? Eran como nosotros. ¿Saben? No somos nada especial, nada especial. Eh, Pablo nos recuerda lo que somos, escribiendo a otra iglesia del mundo greco-romano, el mismo mundo al cual escribe en, Ef en Éfeso, Capítulo 1 de 1 Corintios, versículos 26 al 29, Pablo se dirige a estos creyentes y les dice, considerad, hermanos, vuestro llamamiento, vuestra vocación. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, noten esto, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a, los que, a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es. Y después dice, para que nadie se jacte 
delante de Dios. Si no fuera por su soberanía, soberanía y su gracia en nuestra vida, no podríamos haber llegado a salvación. Por eso Pablo dice, consideren lo que son. Pero aunque somos gente pobre, débil, en el caso de estos hermanos, muchos de ellos eh, esclavos, porque son cristianos y porque son miembros de la familia de Dios, porque son escogidos de Dios, Pablo ora esta majestuosa oración que nos lleva a la cumbre más alta de la experiencia cristiana posible en este mundo. Y ahora llegamos a la consideración entonces del contenido de esta oración comenzando hoy. El pasaje que estamos considerando el apóstol, en este apóstol nos, nos da una serie de pasos progresivos, los estaremos, estaremos observando. En otras palabras, debes hacer esto, Pablo dice, para que esto otro resulte. Lo estaremos viendo. Es una serie de pasos que son en secuencia. La secuencia comienza en el versículo 16 con el fortalecimiento de nuestro hombre interior y culmina con el poder de Dios hecho realidad en nosotros, versículos 19 al 21 de este capítulo. No podemos llegar a la experiencia de Efesios 3.20 hasta que seamos fortalecidos en el hombre interior, versículo 16. Y nos enfocaremos en eso hoy. Pero antes de entrar en, en la exposición de este versículo, veamos las cosas que Pablo no pide en oración, las cosas que no incluye en esta oración. Eso es muy instructivo también. Si hubiéramos estado en la situación de Pablo, en la cárcel, sufriendo, escribiendo esta carta a un grupo de hermanos como los Efesios que estaban sufriendo y el trasfondo de esta oración es el sufrimiento ¿por qué cosas hubiéramos pedido? ¿qué es lo que hubiéramos pedido en oración por estos creyentes? y yo creo que tal vez habríamos, hubiéramos pedido acerca de que el Señor nos dé libertad de la situación en la cual nos encontramos Pablo estaba en la cárcel, que Dios le dé libertad para predicar, que estos creyentes sean bendecidos de manera especial. Pero es interesante que Pablo no pide nada, ninguna de estas cosas. Más, una pregunta especial para nosotros, aplicada a nosotros, ¿por qué cosas pedimos cuando intercedemos el uno por el otro? Cuando sabemos que hermanos están pasando por situaciones difíciles y aflicción, ¿qué es lo que pedimos a favor de ellos?, a la luz del contexto de este pasaje, es instructivo para nosotros observar lo que Pablo no pide en oración. Había necesidades, él tenía necesidades, los creyentes tenían necesidad, había aflicción, sí, pero Pablo no pide que las circunstancias en las que él se encontraba y las circunstancias de los creyentes o los en las cuales ellos se encontraban cambiaran. El enfoque de su atención no es que la situación difícil en su vida, él estaba en prisión, o la situación difícil que, difícil que enfrentaban estos creyentes cambiara de alguna manera. No pide eso. También notamos que Pablo no ora de manera general, que Dios les bendiga, les bendiga con su gracia, que, que él sea misericordioso para con ellos, etc. Lo que sí notamos en el versículo 16 es peticiones específicas que él eleva al Señor. Versículo 16 nos dice la primera y principal petición, petición en esta oración, que es esta, que Dios les conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos 
con poder por su espíritu en el hombre interior. Esa es la médula de esta oración. Y lo que notamos inmediatamente es que la característica principal de su petición es exclusivamente espiritual. Pablo no está preocupado por las condiciones físicas o materiales, sino que está preocupado en el estado espiritual de estos creyentes. Pablo siempre comienza con lo que es de valor espiritual. Este es un principio bíblico fundamental para nuestra vida cristiana. Nuestra actitud ante todo lo que sucede en esta vida debe ser espiritual. El mismo Señor Jesús enseñó esta verdad en el Sermón del Monte, allá en el capítulo 6 de Mateo, cuando dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor está confrontando a hombres que como nosotros tendemos a preocuparnos de lo material, lo que vamos a comer, lo que vamos a beber, cómo nos, nos vestiremos, qué techo tendremos sobre nuestra cabeza, etcétera, dónde vamos a vivir. En su instrucción en la oración modelo, Jesús, en unos versículos anteriores en el capítulo 6 también de Mateo, versículo 6, dice lo siguiente, vosotros pues oraréis de esta manera, noten el orden en que pedimos Primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la, en la tierra. Noten cómo Cristo nos enseña a orar. Cristo nos enseña a pedir y orar por sobre todas las cosas, teniendo presente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primordial. Es su plan, su propósito, su, su voluntad. Cristo nos enseña a pedir y orar sobre todo que el reino de Dios sea lo importante. Y el enfoque principal de nuestra vida, si el enfoque principal de nuestra vida es lo material y pedimos por cosas materiales como si eso fuera lo primero, empezamos al revés, empezamos al revés. Consideremos cuántas de nuestras oraciones son de ese tipo. Y se saltean esta prioridad y nos lanzamos inmediatamente a nuestra lista de peticiones secundarias. Estaba pensando en, el, en nuestra reunión de oración los miércoles. ¿Cuántas veces cuando vamos a nuestras mesas nos dividimos en grupos en, de oración en las mesas? Y, y lo primero que hacemos es traer peticiones de orden físico, ¿notaron? Peticiones de que tienen que ver con... Eh, tal vez enfermedad, tal vez con necesidades económicas, eh, tal vez por esto u lo otro, pero ¿cuántas veces nos salteamos lo primordial, lo principal? El apóstol Pablo comienza su oración a favor de estos creyentes con el enfoque y la prioridad correcta, la condición espiritual, el bien espiritual de estos creyentes. Hago la pregunta, cuando nosotros oramos a, a, a Dios, ¿qué es nuestra mayor preocupación? ¿Qué son nuestras peticiones principales? Por supuesto que Dios está interesado en todo lo que nos sucede. Él permite y controla todo lo que nos afecta. Sin duda podemos pedir a Dios que el Señor nos provea todo lo necesario. El mismo Señor Jesús en la instrucción de la oración modelo nos enseña a pedir 
por nuestro pan cotidiano, que tiene que ver con necesidades físicas, nuestro vestido, nuestro techo, etc. Podemos pedir que Él nos dé salud para servirle y vivir, vivir y servirle mejor. No hay duda de eso. El Señor Jesús dice en Mateo 6, 32, otra vez el pasaje al cual me referí, vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Dios está consciente, Dios lo sabe. Pero Dios está más interesado en nuestra salud y bien espiritual, o sea, la condición de nuestro hombre interior, que es el punto de esta oración del apóstol Pablo. Esto es lo que Pablo ora, eso es lo que él revela a través de esta oración. <coughs> Pablo dice, estoy orando por ustedes creyentes en Éfeso, miembros de la familia de Dios, ustedes que pertenecen a Dios, que han sido redimidos y aunque reconozco que están en una situación difícil, sin embargo, esta es mi oración, que Dios por su espíritu les fortalezca, les conceda poder en su hombre interior. Eso es lo principal. Pablo podría haber pedido muchas cosas y sin embargo se enfoca en lo que es prioritario. Y lo que vemos aquí y lo que aprendemos aquí es que la manera que enfrentamos a cualquier situación difícil, cualquier aflicción, cualquier enfermedad física, cualquier prueba económica, lucha espiritual, emocional, cualquier tentación, la que sea, es con el poder de Dios en nuestro hombre interior. Esa es la manera de enfrentarlo, fortaleciendo el hombre interior. Estaremos viendo en unos minutos exactamente qué es el hombre interior, pero ese es el enfoque de la oración del apóstol Pablo. En el orden físico combatimos todo tipo de infección y ataque a nuestro cuerpo, fortaleciendo nuestro sistema de inmunidad, o sea, nuestras defensas. Tomamos vitaminas, comemos bien, tomamos jugos especiales, muy nutritivos, etc. Cada uno tiene su propio régimen, estoy consciente de eso. Pero yo tomo vitaminas, trato de mantener mi cuerpo, mi, mi, mi hombre exterior en cierto bien. En el orden físico hacemos eso fortaleciendo nuestro sistema de inmunitario, ¿verdad? Sistema, sistema inmunitario. En el orden espiritual combatimos y enfrentamos los ataques espirituales fortaleciendo al hombre interior. En el orden físico fortalecemos al hombre exterior, en el orden espiritual fortaleciendo al hombre interior. La pregunta es, ¿qué es el hombre interior? El hombre exterior necesita un poco de agua. Es una ilustración de cómo tomamos cuidado de nuestro hombre exterior. Bueno, ¿pero qué es el hombre interior? Pablo nos explica esto en una comparación que él hace en 2 Corintios 4, 16. 2 Corintios 4, 16, donde Pablo dice, por tanto, no desmayamos, aunque... Este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, inmediatamente nos damos cuenta a qué se refiere. El interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, Pablo hace una comparación entre lo que se ve y lo que no se ve. En Romanos 7.22, Pablo otra vez dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, etcétera, y habla del cuerpo, la lucha que él tiene con la carne. Pablo está, diciendo una, está haciendo una comparación entre el hombre interior y el hombre exterior. 
Es obvio en la escritura que el hombre interior es opuesto a aquello que es el hombre exterior. Es lo opuesto del cuerpo físico y sus facultades y funciones. Para ser simple, pudiéramos decir que el hombre interior es el verdadero yo, es el verdadero Henry. Y ahí ponga usted su nombre. Es la parte de mi persona que no se puede ver. Es la mente, es el espíritu, es el alma, el hombre interior. Otra manera de decirlo, el hombre interior es la parte de mi persona que es eterna, que no perece. El hombre exterior se desgasta, perece. El hombre interior continúa. Es el contraste del hombre exterior. En otras palabras, todo lo que podemos ver en una persona se desgasta y muere, su, orde, su, su físico. En un sentido, el hombre que no ha sido regenerado no está consciente del hombre interior en el sentido que Pablo le da a esta expresión en este pasaje. El hombre no redimido no conoce nada acerca del hombre interior y solo vive consciente de su hombre exterior. Él vive solo en la carne, la vida del cuerpo, no entiende nada de la vida espiritual. Toda su vida se limita a lo físico, a lo psíquico, sus sensaciones dentro de sí, cómo éstas se relacionan con las cosas que él puede ver y puede palpar, etcétera. O sea, la vida de los sentidos. Es la única vida que él conoce y está limitada a su cuerpo y las facultades del cuerpo y sus relaciones con otros que se, se encuentran también limitadas en esta vida. No podemos esperar respuesta espiritual de ese hombre exterior, de ese hombre en su estado natural, del inconverso de su hombre interior, porque no está vivo, no está vivo. El hombre en su estado natural no tiene la capacidad de responder a las cosas del espíritu, ya que están espiritualmente, ¿qué? Muertos. Y no podemos esperar de la gente en general, sino esto, debilidad y fracaso moral espiritual. Es triste verlo, pero es todo lo que podemos esperar de la gente. A veces no, nos frustra un poco porque el sistema político, el sistema social, por qué la sociedad está como está y por qué no entienden ciertos principios, por qué no actúan de acuerdo a ciertos valores que ayudarían a, a, a que todo sea más armónico. No se puede esperar nada del hombre en su exterior. El hombre en su estado natural está literalmente y espiritualmente muerto. Por ejemplo, no podemos, ir un, a ir, perdón, no podemos ir a un lugar donde los impíos se reúnen, se congregan, un bar, un ejemplo, un bar, un club nocturno o lo que sea, y exhortarle a estos que dejen al lado su pecado y se enderecen y comiencen a, a caminar bien. ¿Qué sería la, la respuesta? Bueno, se, reir, se reirían de nosotros. En segundo lugar, es imposible para ellos cambiar, dejar su vida de pecado. ¿Por qué digo esto? Bueno, Romanos 3, por ejemplo, Pablo nos dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Qué podemos esperar del mundo? ¿Qué podemos esperar de los líderes nacionales? ¿Qué podemos esperar de la sociedad en general? Están en esta situación, se han desviado, se hicieron inútiles, no entienden, no buscan a Dios. 
Y es imposible entonces decirle a un muerto que pare o, responde de, o responda de alguna manera. Es imposible. El hombre natural actúa de acuerdo a la naturaleza pecaminosa y no tiene ninguna otra opción, ninguna otra posibilidad. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 8, 5, porque los que son de la carne, está hablando de la gente que vive en, en su condición de hombre exterior solamente, los que son de la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte. Versículo 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco, ni siquiera, dice Pablo, puede hacerlo. No tiene esa condición terrible de la, del hombre natural. Aquellos que viven simplemente confiando y viviendo, siguiendo su vida a la luz de lo que su hombre exterior dicta. En 1 Corintios 2.14, Pablo dice algo similar. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son qué? Locuras, son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Ya observamos en esta misma epístola, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, donde Pablo describe al hombre natural. Y ahí estábamos todos nosotros antes de que el Señor en su gracia nos, nos diera vida y nos salvara. Dice el versículo 1, Efesios 2, 1, a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, dice Pablo, en otro tiempo vivíamos, y él se incluye, en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo era muy religioso. Pablo era por afuera, en su hombre exterior, muy pulcro, muy sano por afuera. Pero en su interior, él estaba caído y podrido como el resto de la gente. Él lo expresa aquí. Estas son personas sin recursos espirituales. Noten eso. Pablo se consideraba como un hombre a pesar de ser fariseo y religioso y maestro de la ley, una persona sin recursos espirituales, como el resto de la gente. Vivía en la carne, obedecía, obedecía los deseos de la carne y es todo. Su espíritu estaba muerto a las cosas de Dios, igual que nosotros. El problema básico de una persona no regenerada es que solo funciona siguiendo los dictados de su hombre exterior, la carne, sus deseos. No conoce nada acerca de lo que un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, conoce. No nos entienden. No pueden identificarse con nuestra nueva vida en Cristo. Eso fue el producto del Espíritu Santo en nosotros. En contraste, un cristiano, en contraste al hombre sin Dios, un cristiano ha recibido nueva vida por el Espíritu de Dios. Un cristiano... Conoce el significado de ser partícipe de la naturaleza de Dios, de la vida de Dios, según Pedro 1.4, que ha sido implantada en él. El cristiano, dice la Escritura, ha sido hecho partícipe de la naturaleza de Dios por el Espíritu de Dios que reside en él. Primera de Juan 3.9 nos enseña el, el apóstol Juan, en este versículo nos dice, ninguno que es nacido de Dios 
practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. Es una incoherencia, es imposible para un cristiano vivir en pecado. Un cristiano peca y un cristiano puede pecar, pero el pecado, la práctica del pecado no es lo que le caracteriza. Si ese es el caso de una persona, con su vida demuestra que no es de Dios, que no pertenece a Cristo. Y ese es el punto de toda la epístola de primera de Juan. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. El Espíritu Santo está en él. Y porque el Espíritu Santo está en nosotros, dice Pablo, nuestro hombre interior se está renovando cada día. Aunque el exterior se está desgastando y finalmente muere. Te hago la pregunta, si eres hijo de Dios, ¿estás consciente de tu hombre interior? ¿Sabes de lo que, está, de lo que estoy hablando? ¿Conoces todo lo que es tuyo por ser nuevo hombre y porque el Espíritu de Dios está en ti? ¿Te das cuenta de eso? Qué triste es que cuando, aún como cristianos a veces vivimos como si no tuviéramos recursos espirituales. El problema que tenemos como creyentes es que nuestro hombre interior es débil. Por eso Pablo exhorta y ora, mejor dicho, que Dios les conceda fortaleza en su hombre interior por el Espíritu de Dios que está en ellos. Y es algo que debemos nosotros también pedir, rogar a Dios, Señor, ayúdame, dame fortaleza en mi hombre interior. Debemos orar por esto. Piensa en algunas áreas de tu vida donde estás siendo derrotado o derrotada. Tus pensamientos, tu incredulidad, tus palabras, tu impaciencia, tu enojo, tu falta de amor, tu orgullo, lo que sea. Tu derrota espiritual en esa área es porque tu hombre interior está débil. Entre paréntesis, yo no estoy acusando a nadie, yo me incluyo en eso. Cualquier área de debilidad en nuestra vida demuestra que nuestro hombre interior no es fuerte. Todos nosotros estamos conscientes de nuestro hombre exterior, el cuerpo, porque lo vemos todos los días, ¿no es cierto? Nos levantamos y ahí está en el espejo, en toda su gloria. Y nos asusta, en el caso mío. En el caso de ustedes que son jóvenes, todavía... O las mujeres. Está bien, mientras son jóvenes. Pero ¿saben qué? El hombre exterior se va desgastando. Se va desgastando. Y estamos muy conscientes de eso, según lo que nos dice Pablo. Pero el hombre exterior sufre ese esa desgaste continuo. La sejuela, que dicen? Sejuela juventud. Ustedes saben eso. Sus dolores, sus achaques se incrementan. Nos vemos en el espejo y, y hoy tenemos arrugas que hace una semana atrás ya no estaban, no estaban ahí, de repente aparecieron, ahí están. ¿Qué nos recuerda esto? Que el hombre exterior se va desgastando y estamos conscientes de este hombre y gastamos mucho tiempo cuidándolo, ¿no es cierto? Lavamos al hombre exterior, lo duchamos, lo vestimos, le damos de comer, Hacemos ejercicios, etcétera, etcétera. Y mucha gente vive solo pensando en su hombre exterior, es todo lo que les importa. Cada uno de nosotros 
venimos al culto, venimos al servicio y, y demostramos que de alguna manera damos evidencias de que por lo menos tratamos de cuidar al hombre exterior, lo vestimos bien. No venimos así como cama sin, sin hacer después de dormir. Venimos más o menos bien vestidos. ¿Por qué? Porque estamos cuidando al hombre exterior. Y está bien cuidar al hombre exterior. Debemos cuidar nuestros cuerpos para que funcionen bien. Sin duda debemos alimentarnos bien, por supuesto. Debemos tener cuidado de vivir sanamente, hacer ejercicios. Aunque Pablo dice el ejercicio físico de poco aprovecha, algo, algo aprovecha y ayuda. Debemos dormir lo necesario, recuperar fuerzas, tomar descansos, etcétera, etcétera. Sabemos de lo que estamos hablando. Pero debemos recordar, sin embargo, que este hombre exterior perece, se desgasta, va en camino a la muerte. Achaques vienen. Y cada día con los años pasan. Cuando yo era joven podía hablar de esto y no me identificaba mucho con eso. Sabía porque lo decía la palabra pero no me identificaba. Pero ahora que tengo ya mis, mis añitos, sí me identifico, me doy cuenta. Ay, me dicen varios esta mañana, ¿te ves ¿Te bien? ¿Te ves bien? Sí, porque no me vieron adentro. Y no estoy hablando del hombre interior, estoy hablando del físico, pero por adentro estoy, estoy como el, el aguacate, por afuera se ve muy bien, uno lo abre y ahí está. Podrido. Pero Pablo comienza esta oración por los creyentes, ¿notaron eso? No pidiendo por él su físico, sus condiciones, todo lo que les afligía, sino pidiendo que Dios dé fortaleza en su hombre interior. Ese debe ser el enfoque de nuestras oraciones. Debemos orar que el Señor por su espíritu fortalezca nuestro hombre interior porque es eterno, es lo que vale. Otra vez, lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, se va desgastando, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día. ¿Ven lo que Pablo dice? Aunque estoy pasando por todo tipo de problema por afuera, no desmayo, porque al fin y al cabo este hombre exterior va en desgaste, pero el interior se está renovando cada día. Eso, eso es lo que a él le importaba. El hombre interior era el enfoque de la atención del apóstol Pablo y sus oraciones a favor de los creyentes. Pablo había aprendido a vivir de esa manera, sabiendo que el hombre interior, el hombre exterior pasaba, pero lo interior, el hombre interior era lo, que pasaba, era lo que valía. En Hechos 20, 23, Pablo, por ejemplo, dice... Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. O sea, el hombre exterior no le importaba, no le preocupaba. Que venga lo que venga. Para mí el vivir es Cristo. ¿El morir qué? Es ganancia. Si llega el momento de mi partida, como el himno que cantamos, llega el momento cuando estamos sin fuerzas y nos damos cuenta de eso y llegó el momento, Pablo dice, glorioso momento. Para mí el vivir es Cristo. O sea, tener una, una relación íntima con Cristo y, y haber fortalecido mi hombre interior, porque es lo único que vale. El exterior va en camino a lo que se describe en la Escritura como la muerte. Filipenses, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, que es la culminación, el capítulo final del hombre exterior, el morir... <coughs> 
es ganancia para un, para un creyente. No nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta pensar en la muerte, estoy consciente de eso. La Escritura nos dice que la muerte es el último enemigo que será derrotado y no nos gusta pensar en nuestro enemigo. Sin embargo, es importante pensar que ahí terminamos todos. Nuestro hombre exterior termina, no nuestro hombre interior. La renovación del hombre interior, noten lo que dice Pablo acá, Depende de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pablo ora que Dios por su Espíritu les dé fortaleza. El único que nos puede fortalecer es el Espíritu de Dios que reside en nosotros, reside en el alma del creyente. No dice Pablo en, en esta misma epístola 1.13 que fuimos sellados con el Espíritu Santo. El sello es la, el símbolo de, de que pertenecemos a Dios y al símbolo de que lo que Él comienza, Él termina, somos de Él, y lo que Él comenzó, Él va a terminar. Él está en nosotros para siempre, el Espíritu Santo. Y si Él va a llevar a cabo la tarea de fortalecernos interiormente, no debe ser entristecido o apagado, como Pablo nos exhorta. Por ejemplo, Efesios 4.30, no entristezcáis, entristezcáis, perdón, hermano, se me... Se me trabó la lengua o se me... ya. Yeah. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, ahí está, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Existe en el creyente una lucha interna entre el Espíritu de Dios que desea fortalecernos y la carne, ya lo vimos en Romanos 7. El hombre interior, en el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la de, ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, está hablando de la lucha con su cuerpo, lo, lo exterior. Pablo dice, mi hombre interior es débil y no puede ser fuerte sin la obra del Espíritu Santo. Es imposible. En el capítulo 8 de Romanos nos enseña Pablo en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo reside en nosotros para fortalecernos. El Espíritu Santo es llamado en la Escritura el paracletos, el que fue enviado por él, para ayudar, el que está a nuestro lado, el que está en nosotros, está en nosotros para ayudarnos para siempre. Versículo 9 de Romanos 8, otra vez, Pablo dice, vosotros no estáis en la carne, hablando de los creyentes, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Todos los creyentes, en el Nuevo Testamento, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. No hay creyentes que tengan el Espíritu Santo y algunos que no tengan el Espíritu Santo. Eso es una enseñanza y una doctrina totalmente falsa a la luz de la Escritura. Pablo nos dice en 1 Corintios 6, 19, ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y está hablando a los corintios. Se dirige a los corintios, que era una iglesia con tendencias a ser muy carnales. Y sin embargo, Pablo le dice a estos creyentes, ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esa es una exhortación a nosotros. No es cuestión de, no es cuestión de si tenemos o no tenemos el Espíritu Santo. Todo cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo en él. Es cuestión de vivir en obediencia al Espíritu Santo. Ese es el punto. En Gálatas 5, 16, Pablo 
exhorta de esta manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Efesios 5, 18, dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. En griego el énfasis es continuamente llenos. Estad continuamente bajo el control del Espíritu. Esto quiere decir vivir conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y someter nuestra vida, nuestra voluntad, a la voluntad del Espíritu. Bueno, alguien puede pensar, Henry, eso suena muy loable, suena muy bien, pero ¿cómo puedo hacer de eso práctico en mi vida? ¿Será que tengo que esperar o tener algún sentimiento especial, alguna experiencia emocional fuerte para saber que estoy siendo guiado por el Espíritu? No, no estamos hablando de sentimientos particulares. Pablo no está hablando de sentimientos ni tiene en mente una experiencia mística, sino que Pablo está hablando de obediencia a lo que Dios claramente indica en su palabra. El Espíritu que está en nosotros, piensen en esto, es el mismo Espíritu que inspiró la Palabra de Dios. No hay dos Espíritus. Y nos dice la Palabra de Dios, según Timoteo 3.16, que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por eso estudiamos la Palabra. Por eso inquirimos en la Palabra. Por eso meditamos en la palabra, porque es palabra de Dios, viene de su espíritu y en ella encontramos enseñanza, reprensión, corrección, instrucción en justicia. Así que andar en el espíritu, ser llenos del espíritu, quiere decir vivir en obediencia a lo que el espíritu de Dios ha revelado en la escritura. No es más difícil que eso. No hagamos de ser lleno del Espíritu y andar en el espíritu, espíritu algo de complicado. No es tan complicado. Si quiero saber la voluntad de Dios para mí, la voluntad del Espíritu para mí, en esta decisión, en nuestra otra decisión, en esta situación difícil o en otra situación, lo que debo hacer, me hago la pregunta, ¿qué dice la Escritura? Voy a pasajes pertinentes y obedezco lo que Dios me dice. Eso es andar en el Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu. En Colosenses 3.16, que es el pasaje paralelo a Efesios 5.18, dice Pablo que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Similar a la frase ser lleno del Espíritu. Excepto que aquí Pablo, en lugar de decir ser lleno del Espíritu, nos dice que, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Con toda sabiduría, enseñándoos, y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Noten eso, ser llenos del Espíritu y, la palabra, y ser llenos de la palabra de Cristo son frases intercambiables. Y ya que los resultados de uno y de, del otro son los mismos. Y en la medida que la palabra de Dios mora en abundancia en mi vida, y yo vivo en, en obediencia a lo que dice, en esa medida, entonces, estoy siendo fortalecido en mi hombre interior. David, David, el, David el rey, perdón, no el apóstol, David el rey, 
expresó, lo expresó de esta manera. David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Conforme escondo la palabra de Dios en mi corazón, en la medida que controla mi manera de pensar, entonces el Espíritu Santo me guía a cada decisión trayendo a mi mente su voluntad que Él ya ha revelado en su palabra escrita. Cuando oras tú, Señor, enséñame tu voluntad, lo primero que debe venir a tu mente es qué es lo que tú me dices en tu palabra acerca de lo que te estoy pidiendo, sea lo que sea. ¿Qué es lo que tú me dices en tu palabra? Guíame por tu espíritu, sí, pero guíame por tu espíritu a lo que tu espíritu ya ha revelado en tu palabra. Entonces, cuando Pablo dice que está orando por estos creyentes para que sean fortalecidos en el hombre interior, no está hablando de una experiencia mística, sino que el apóstol está orando para que nuestro hombre interior sea fortalecido conforme nos entregamos al Espíritu de Dios, que ya está en nosotros. Esto nunca puede suceder hasta que estemos en la palabra de Dios. Tú no busques la voluntad de Dios y en otras cosas. No busques la voluntad de Dios en tus sentimientos, en algún, alguna experiencia rara que puedas tener por ahí. No, la voluntad de Dios está escrita, está escrita. Y podemos encontrar la voluntad del Espíritu Santo en su palabra que él mismo inspiró. Primera Corintios 12 nos dice el apóstol Pablo que a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Está hablando a todos los creyentes. Y desafortunadamente muchos creyentes no pasan el tiempo suficiente bebiendo del espíritu, llenándose del espíritu, o sea, saturándose de la palabra de Dios para conocer la voluntad del espíritu que él inspiró en su palabra. Piensa en esto, piensa en todo el tiempo que tú y yo tomamos para fortalecer nuestro hombre exterior, digamos hoy, vestirlo, alimentarlo, bañarlo, lo que sea, darle descanso, ejercitándolo. Ahora piensa en esto, ¿cuánto tiempo y esfuerzo tomamos para fortalecer el hombre interior? ¿Cómo? Orando, meditando en su palabra, estando expuestos a la verdad de la palabra de Dios. Y a la luz de esta simple evaluación, ¿te das cuenta del por qué es que experimentamos debilidad espiritual? Muchos de ustedes vienen a la iglesia esperando recibir fortaleza espiritual. Algunos desean recibir un buen alimento espiritual al escuchar la palabra de Dios predicada. Y eso es loable, eso está bien. Por eso venimos a la iglesia también, a escuchar la palabra de Dios. Dios ha colocado en la iglesia a pastores maestros, nos dice el capítulo 4 que estaremos estudiando, versículos 11 y 12, para enseñar y equipar a los santos para la obra del ministerio. Claro, venimos a escuchar la palabra de Dios por medio de hombres de Dios, pero no podemos depender de sola y exclusivamente de una o dos comidas espirituales a la semana, por más buenas que sean, así como no podemos vivir comiendo solamente una vez a la semana o una vez por mes. Somos fortalecidos en la medida que continuamente estamos expuestos y meditamos en la palabra y vivimos en la presencia del Señor por medio de la oración. Eso es vital. Algunos piensan, algunos creyentes piensan que no pueden vivir una vida de constancia, vigilancia, constante vigilancia, perdón, y atención espiritual. Que ese tipo de vida 
se reserva para un pastor, un misionero, hombres piadosos, siervos, etcétera, que realmente han sido llamados por Dios. No, qué equivocados estamos. En ningún momento el Nuevo Testamento hace una diferencia entre la disciplina, disciplina espiritual de un siervo de Dios y la disciplina espiritual del resto de los hijos de Dios. No hay diferencia. Todos somos iguales en nuestras tentaciones, en nuestras luchas y en nuestras responsabilidades espirituales. <coughs> somos iguales. No existe en el Nuevo Testamento el concepto de cristianos de primera clase y los que realmente, esos son los que realmente son piadosos y dedicados, que tienen una cara así de santulones. <coughs> y los de segunda clase, el resto de nosotros. No hay tal distinción. En el Nuevo Testamento, recuerden que Pablo está escribiendo a la mayoría de estos creyentes que eran pobres y esclavos. Y él está orando por ellos, que ese poder espiritual sea de ellos, no simplemente de los líderes de la iglesia, sino de ellos. Y Pablo está consciente de esta, de esta vital importancia. Todos somos responsables de obedecer el Espíritu Santo. Todos somos responsables de fortalecer nuestro hombre interior. Esa, esa instrucción y exhortación del apóstol Pablo es para nosotros, que como ya dije, ya dije no somos nada especial. No somos un, un grupo elitista dentro de la iglesia. No, somos hijos de Dios, salvados por gracia, al mismo nivel. Todos nosotros tenemos las mismas necesidades, las mismas tentaciones, las mismas luchas. No hay diferencia entre pastores y grey. Todos somos hijos de Dios. Todos pertenecemos a la familia de Dios. Por eso vamos a Dios como nuestro Padre, el Padre de todos nosotros. Escucha, cada vez que tú y yo obedecemos lo que sabemos es la voluntad de Dios. En ese momento estamos fortaleciendo nuestro hombre interior. El proceso es lento. Es el proceso que llamamos de santificación. No nos hacemos fuertes de la noche a la mañana. Pero cada paso de obediencia a la palabra de Dios y resistencia al pecado o a la debilidad carnal es un paso hacia la madurez, es un paso a fortalecer el hombre interior. Es continuo. Esa es la lucha, la tensión continua en nuestra vida. Esa es la diferencia entre un creyente maduro y un creyente infantil. Su fortaleza interna como resultado de la obediencia a la palabra. A veces nos comparamos con hombres de Dios y decimos, uy, cómo me gustaría ser como tal y cual. Bueno, ese tal y cual que admiramos, sin duda es un hombre que pasa mucho tiempo en oración, mucho tiempo siendo expuesto a la verdad de Dios y a través de los años ha llegado a demostrar madurez, pero no es porque él es mejor que nosotros o algo superior a nosotros, es un santo, es un hijo de Dios, con las mismas debilidades que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan lo que les dije de Paul Washer, que va a estar con nosotros este fin de semana? Paul Washer es una persona que admiramos, su nombre de Dios, un hombre piadoso, la admiramos en muchos respectos, pero él... Nos dijo hace poquito que estuvo acá, le dimos gracias por, por su palabra y cómo el Señor ministra a través de él y su palabra. Y él nos dijo, bueno, eso demuestra que Dios todavía habla a través de burros. 
en este sentido. ¿Ustedes se acuerdan del burro de Balán? Bueno, en ese sentido lo usó. No que él se considera un burro. Lo que está diciendo es que yo soy un hombre simple. Soy un hombre como cualquiera. Dios utiliza hasta un burro en la Biblia para hablar. Ese es el punto. No nos creamos que hay diferencia entre los siervos, los hombres de Dios y el resto de nosotros. No hay tal distinción en la Biblia. Tal vez tú te identificas o identificas en tu vida una, un área de debilidad. Comienza a meditar en lo que Dios dice en su palabra en cuanto a esa debilidad. Ora que el Señor te ayude a entender lo que Él dice, pide fortaleza y comienza a obedecer. Cuando la tentación venga, recuerda lo que Dios dice. Rechaza el pensamiento a pecar. Trae ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Piensa en un pasaje que has meditado relacionado a esa tentación y obedece al Espíritu. Ese es el paso hacia el fortalecimiento. Cuando repites ese proceso con el tiempo, notarás que la victoria es tuya, que la victoria es nuestra. Y si es cierto, hermanos, ya no soy lo que era hace 15 años, gracias a Dios. Y lo mismo tú, no eres lo que eras. Piensa de dónde saliste, piensa de dónde nos sacó el Señor. Pero todavía no somos lo que vamos a hacer. Todavía estamos en camino. En proceso, el peregrinaje no termina, terminará cuando Él nos lleve a su presencia, ya sea porque Él viene por la iglesia o la muerte nos lleve a su presencia. Pero ahí comienza todo. Pablo ora a favor de estos creyentes que Dios conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder en su, por su espíritu en el hombre interior. Y el resto de la oración de Pablo, él describe los resultados de ese fortalecimiento y de esos resultados estaremos hablando las próximas semanas. Qué precioso pasaje. Es rico en, en contenido doctrinal y bíblico. El próximo domingo no estaremos estudiando Efesios 3 porque el próximo domingo nuestro hermano Evis Carballosa, el doctor Evis Carballosa estará con nosotros, uno de los conferencistas de conferencistas de la conferencia de expositores y él estará predicando en este púlpito. Así que tenemos algo muy especial para el próximo domingo. Vamos a orar para terminar. Terminando la oración, terminaremos finalmente con un himno final, pero a mi mano izquierda va a haber unos hermanos listos para recibir a cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta, alguna inquietud particular sobre su condición espiritual. Acérquese al frente, mi mano izquierda, le van a atender. Vamos a orar para terminar. <coughs> Padre, te damos gracias una vez más por esta, esta preciosa realidad. Primero que podemos venir a ti en oración en cualquier momento, que somos tus hijos, que tú nos escuchas. Señor, y que podemos pedir fortaleza espiritual. Podemos orar a favor de esto. Pero gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra cómo ser fuertes entendiendo y obedeciendo lo que tú has revelado en tu palabra. Señor, danos eh, discernimiento, ayúdanos a entender, abre los ojos de nuestro espíritu, da, da luz. Y Señor, te pido que bendigas a cada hijo tuyo aquí presente, cada hija tuya. Señor, que salgamos de este lugar edificados 
porque tú nos has hablado. En el nombre de Jesús. Amén.